0: Herzlich willkommen zum Podcast der Lutherkirchgemeinde Chemnitz. Wir wünschen dir beim Hören der Predigt eine echte Begegnung mit Gott und ganz viel Freude. Ja, das Predigtthema, was mir für den heutigen Sonntag wichtig geworden ist, heißt wahre Gemeinschaft leben, Gemeinschaft miteinander leben. Wenn wir uns die Bibel anschauen, dann ist von Anfang an geht es um Beziehungen, Gott hat den Menschen gemacht, weil er sich danach sehnt, mit den Menschen in Beziehung zu leben. Und Gott ist in sich selbst Beziehung, weil er Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist ist. Und er wünscht sich aber auch, dass wir miteinander als sein Volk Beziehung leben, Gemeinschaft leben so schön, dass wir heute so an Israel denken dürfen und dass es wir wirklich alle zu seinem Volk gehören. Ganz egal, aus welcher Gemeinde wir kommen, aus welchem Ort wir kommen, was wir für einen Hintergrund haben. Wir sind alle Brüder und Schwestern und wir gehören zu einem Volk. Nun wissen wir aber, wenn wir miteinander unterwegs sind und auch uns entscheiden, verbindlich mit Menschen unterwegs zu sein, dass das mit Beziehungen so ja, nicht so einfach ist. Ähm, vielleicht gibt es unter euch einige, die von sich sagen würden, wir sind absolute Beziehungsmenschen, wir lieben das, mit Menschen unterwegs zu sein und vielleicht ist es sogar auch so, dass das persönliche Glaubensleben eher in der Gemeinschaft stattfindet. Da ist vielleicht manchmal die Schwäche da, dass es einem schwerfällt, auch allein in der Stille mit Gott zu sein und die Zeit mit ihm zu verbringen. Andere hingegen finden Gemeinschaft und vielleicht vor allem auch Kirche besonders anstrengend und sagen sich, ach, ich habe meinen Glauben, ich lebe mit Jesus, ich höre mir zu Hause tolle Predigten an und ähm, empfange da alles, was ich brauche und Menschen rauben mir eher die Kraft. Die Bibel berichtigt beide Seiten. Es geht nicht um das eine oder um das andere und Jesus ist da ein tolles Vorbild für uns. Mich bewegt immer wieder die Stelle in Lukas 14, Vers 4, wo wir lesen können, als es aber Tag wurde, ging er hinaus an eine einsame Stätte und die Menge suchte ihn. Und sie kamen zu ihm und wollten ihn festhalten, damit er nicht von ihnen ginge. Er sprach aber zu ihnen, ich muss auch den anderen Städten das Evangelium predigen vom Reich Gottes, denn dazu bin ich gesandt. Jesus nahm sich immer wieder die Zeit, von Menschen wegzugehen, auch wenn die Nöte um ihn herum sehr, sehr groß waren. Obwohl Jesus Gott ist, brauchte er diese Zeit mit seinem Vater. Und in dieser Zeit mit seinem Vater, da ließ er sich neu füllen. Er wurde gestärkt und er konnte in dieser Zeit immer wieder erkennen, wer er wirklich ist, nämlich Gottes geliebtes Sohn. Und in dieser Zeit mit seinem Vater ähm, empfing er immer wieder neu, was sein Auftrag ist und was aber auch nicht sein Auftrag ist. Ich finde es bemerkenswert, wie Jesus sich nie von den Erwartungen der Menschen bestimmen ließ, sondern allein von seinem Vater im Himmel. Jesus war frei, immer wieder neu auch Menschen zu enttäuschen, weil er die Klarheit hatte, das ist das, was ich tun soll. Ich lebe in dem, was mein Vater vorbereitet hat. Und gleichzeitig war Jesus aber auch kein Einsiedler, der sich irgendwie auf einem Berg schön gemacht hat und da seine Hütte gebaut hat, sondern Jesus lebte tiefe Beziehungen. Er erwählte Jünger, die er ganz nah an sein Herz ließ und mit ihnen teilte er sein Leben. Sie diskutierten miteinander, sie feierten, sie lernten von ihm. Jesus lebte Gemeinschaft. Und wenn wir uns die Leute anschauen, die Jesus erwählte, dann war das ein wirklich bunter und schwieriger Haufen. Absolut nicht, dass die sich irgendwie gleich sind, sondern da waren Spannungen und Konflikte vorprogrammiert. Nun habe ich mir die Frage gestellt, wie sollen denn diese Beziehungen aussehen? Wenn Reich Gottes Beziehung ist und Jesus uns zusagt, dass er unter uns ist, wie kann das denn im Sichtbaren dann auch aussehen? Und wir lesen da im Text im Epheser 4, 24 bis 32, wo Paulus ihnen Maßstäbe gibt, die im Umgang miteinander wichtig sind. Wir lesen da, Und zieht den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist, in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Darum legt die Lüge ab und redet die Wahrheit ein jeder mit seinem Nächsten, weil wir untereinander Glieder sind. Zürnt ihr, so sündigt nicht. Lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen und gebt nicht Raum dem Teufel. Wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr, sondern arbeite und schaffe mit eigenen Händen das nötige Gut, damit er dem Bedürftigen abgeben kann. Lasst kein faules Geschwätz aus eurem Mund gehen, sondern redet, was gut ist, was erbaut und was notwendig ist, damit es Segen bringe denen, die es hören. Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt seid für den Tag der Erlösung. Alle Bitterkeit und Grimm und Zorn und Geschrei und Lästerung seien fern von euch, samt aller Bosheit. Seid aber untereinander freundlich und herzlich und vergebt einer dem anderen, wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Ich weiß nicht, wie es euch allen geht, wenn ihr diesen Text hört, aber mich persönlich fordern diese Dinge sehr heraus. Es piekst irgendwie, weil man merkt, wie schnell man eben nicht mit dem anderen so umgeht, wie man es sollte. Und ich möchte gerne mal drei Punkte hervorheben, die mir für den Morgen heute wichtig sind. Der erste Punkt, der mir wichtig ist, lebe im Licht. Paulus fordert uns heraus, dass wir ehrlich voreinander sein sollen und uns nicht der Lüge hingeben sollen. Im 1. Johannes 1, 7, 1, Vers 7 lesen wir, wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander und das Blut Jesu seines Sohnes macht uns rein von aller Sünder. Wir sollen uns nicht länger mit unseren Kämpfen, Sorgen und Verletzungen verstecken. Wir sollen nicht länger das, was uns innerlich schmerzt, unter den Teppich kehren, sondern ehrlich werden voreinander. Und es ist sehr schwer, ehrlich voreinander zu sein und dem anderen mal so Auge in Auge zu sagen, das verletzt mich. Viel lieber redet man doch hinter dem Rücken, das ist irgendwie leichter. Aber Jesus will, dass wir Kinder sind, die im Licht leben und die Dinge ins Licht bringen. Damit wir eben nicht länger voneinander getrennt sind, sondern Gemeinschaft leben können. Wenn wir übereinander reden, anstatt miteinander, dann trennt uns das voneinander. Und ich habe immer wieder erlebt, dass es wahre Liebe ist, wenn wir Menschen haben, die, die ehrlich voneinander sind. Wenn mir jemand sagt, hey, das und das ist etwas, was mich verletzt. Oder wenn ich dem anderen sage, das oder das verletzt mich. Wir brauchen Korrektur, denn wir alle haben blinde Flecken. Und das ist wahre Gemeinschaft, wo wir das miteinander teilen können. Es geht an dieser Stelle nicht darum, ob wir einander verletzen. Jesus hat es immer wieder vorprogrammiert, aber wenn wir ehrlich voreinander werden, dann schenkt er uns auch die Gnade, dass wir das ausräumen können. Wenn sich hingegen viel in uns anstaut, wird die Gefahr groß, dass wir uns entzweien. Und in diesem Text sind Worte etwas, die sehr, sehr viel Macht haben. Und die Bibel zeigt uns das an unterschiedlichster Stelle. Paulus weist die Christen an, dass wir Gutes reden sollen. Wir sollen Worte haben, die den anderen erbauen, die Segen hervorbringen. Und ich finde es gut, wenn wir uns alle immer mal wieder reflektieren und uns fragen, wie sehen denn die Gespräche in meinem Alltag aus? Sind es Gespräche, die im Licht sind, die erbauend sind, die von Liebe bestimmt sind? Reden wir gute Dinge? Oder ist da eher viel Bitterkeit, viel Zorn und Geschrei? Lästern wir? Jesus möchte gerne, dass diese Dinge ins Licht kommen, damit er unser Herz verändern kann. Viel zu oft entscheiden wir uns aufgrund dieser Dinge, ähm, ja, wir wollen das am liebsten gar nicht sehen und wollen uns schützen, weil es anstrengend ist, uns diesen Dingen zu stellen. Aber Jesus hat so eine Liebe, dass er uns auch in Dingen überführt, die nicht gut sind. Und er reicht uns die Hand und sagt, hey, du darfst, Buße tun, ich habe dafür schon bezahlt und damit geben wir ihm die Erlaubnis an unserem Herzen ähm, zu arbeiten. Ein zweiter Punkt, der wichtig ist, wenn es darum geht, wahre Gemeinschaft zu leben, ist Vergebung. Wir alle haben dieses Wort schon hunderte Male gehört und eigentlich müssten wir da absolute Profis drin sein und trotzdem fällt es uns so schwer. In Matthäus 5, 23 bis 24 lesen wir darum, wenn du deine Gabe auf dem Alter opferst und dort kommt dir in den Sinn, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass dort vor dem Alter deine Gabe und geh zuerst hin und versöhne dich mit deinem Bruder und dann komm und opfere deine Gabe. Mit anderen Worten sagt Jesus hier an dieser Stelle, mir ist es so wichtig, dass ihr eins untereinander seid, dass du dich zuerst mit dem anderen versöhnen sollst, wenn etwas zwischen euch steht. Das hat für ihn eine Priorität, das ist keine Nebensache, das ist ihm wichtig. Jesus sagt sehr klar, du kannst nicht sagen, dass du mich liebst und gleichzeitig deinen Bruder hassen. Und dabei liegt die Entscheidung der Vergebung immer wieder bei uns. Es ist immer wieder der eigene Part zu vergeben, wo man selbst verletzt worden ist. Und Versöhnung ist nur dann möglich, wenn beide Parteien ihre Schuld bekennen, Buße tun und neue Wege einschlagen. Ich will uns alle dafür ermutigen, unser Herz für Versöhnung bereitzuhalten, aber Gott darf es bewirken, das ist nicht unsere Aufgabe. Versöhnung ist für mich ein ganz starkes Zeichen, dass Gottes Reich sichtbar wird. Ich bin immer wieder, also mich rührt es zu Tränen, wenn ich Familiengeschichten höre, wo es so viel Streit ist, so viel Zank, so viel Spaltung und manchmal Jahre später Familien wieder zusammengeführt werden und wieder eins werden, wo echte Vergebung stattfindet. Gott ist es möglich, Beziehungen zu heilen, auch wenn wir denken, dass das unmöglich ist. Und es ist so ein Geschenk, dass wir einen Gott haben, dem das möglich ist. Jesus hat mit uns gelitten, wo wir verletzt worden sind. Aber er sagt uns auch zu, das muss nicht deine Zukunft bestimmen. Ich will dich heilen und dir eine neue Zukunft geben. Und da kannst du nächste Generation segnen. Wir können unser Leben neu prägen und Schulden erlassen, weil Jesus das zuerst für uns getan hat. Und dadurch dürfen wir frei sein. Wir sind frei, weil er uns vergeben hat. Und es ist so gut, wenn wir auch andere Menschen freilassen und ihnen Vergebung zusprechen. Der letzte Punkt, der mir wichtig ist, wir sollen einander helfen. Unabhängigkeit und Isolation sind ganz natürlich in unserer Kultur. Wir lieben das, einfach unser Ding zu machen. Es ist eher ein Zeichen von Schwäche und auch von Abhängigkeit, wenn wir jemand anderen brauchen. Unabhängigkeit ist in unserer Zeit ein Zeichen wahrer Stärke. Aber im Reich Gottes ist es nicht so wie hier auf dieser Welt. Gott hat uns von Anfang an so geschaffen, dass wir zu 100% von ihm abhängig sind. Wie ich das am Anfang gesagt habe, das ist eigentlich der beste Ort, wenn wir absolut nichts aus uns tun können. Und gleichzeitig brauchen wir auch immer einander, weil wir ergänzend sind. Es ist nie einer, der alles hat. Wir können in der Bibel lesen, dass alles Wissen, alles, was wir sehen, alles ist nur Stückwerk. Wir brauchen einander. Und wir dürfen uns Hilfe suchen, wenn wir Hilfe brauchen. Es gibt so viele Christen, die Angst davor haben, die Dinge, die unter dem Teppich sind, hervorzuholen und sich Hilfe zu suchen. Und da ist es ganz egal, ob das etwas ist, dass man sagt, man sucht jemanden Professionellen, wo man Hilfe braucht oder man sagt, ich brauche Hilfe im Haushalt oder mit meinen Kindern oder ich habe Probleme in meiner Ehe. Ich glaube, ganz oft, ist diese Gefahr da, dass wir gern einem Idealbild entsprechen wollen. Und wenn wir dann in Gottesdienste kommen, dann wollen wir gerne dieses Idealbild von uns zeigen, dieses aufpolierte Selbst. Dabei dürfen wir erkennen, dass wir alle aus Gnade leben und dass wir alle auch unsere Kämpfe haben. In Sprüche 13, Vers 20 steht, wer mit den Weisen umgeht, der wird weise, wer aber der Torengeselle ist, der wird Unglück haben. Es ist gut, wenn wir uns mit Menschen umgeben, die Jesus lieben, die sich von ihm leiten lassen. Es ist gut, dass wenn wir finanzielle Probleme haben, dass wir einen Christen aufsuchen, der weiß, wie man damit umgeht. Ich habe schon oft gehört, wie Leute gesagt haben, hey, die Ehe ist irgendwie im Aus. Und wenn man dann gefragt hat, habt ihr euch denn mal Hilfe gesucht? Dann haben sie gesagt, nein, aber wir haben ja unser Bestes gegeben. Es hat einfach nicht mehr funktioniert. Und ich will das jetzt hier an dieser Stelle gar nicht beurteilen. Aber was, was mir da so aufleuchtet, ist dieses, ich glaube, es reicht nicht aus, wenn wir unser Bestes geben, sondern es ist so ein Geschenk, wenn wir andere mit in unsere Probleme hineinlassen und sagen, wir brauchen auch das Beste von dem anderen, der uns helfen kann. All diese Punkte sollen uns zeigen, wie wichtig Beziehungen, wie wichtig Gemeinschaft im Reich Gottes ist. Gott hatte von Anfang an eine Mission, Gemeinschaft, in Gemeinschaft mit, ja, mit Gott und mit Menschen zu leben. Und genauso hat auch der Teufel von Anfang an eine Mission und die heißt Isolation. Der Mensch hat sich vor Gott versteckt. Und die Menschen haben sich gegenseitig beschuldigt, wer schuld ist. Und ich glaube, dass es bis heute so ist. Ich glaube, dass Jesus uns, gerade in dieser Zeit von Isolation, aus der wir alle ein Stück herauskommen, wo so viele Beziehungen gelitten haben, dass wir eine bewusste Entscheidung für Gemeinschaft treffen. Dass wir eine bewusste Entscheidung treffen, wieder neu auch in Beziehung zu leben und wenn nötig auch um Hilfe zu bitten. Gemeinschaft wird immer ein Ort sein, wo wir verletzt werden, aber Gemeinschaft wird auch immer ein Ort sein, wo wir wachsen dürfen und Gemeinschaft wird ein Ort sein, wo wir Heilung erleben. Und ich glaube, dass diese drei Dinge nicht voneinander zu trennen sind. Ich glaube, dass die Kirche, dass Gemeinden ein Ort sind, wo wir verletzt werden, wo wir wachsen dürfen und wo wir Heilung erleben werden. Und Jesus ist der eine, der sagt, ich bin mitten unter euch. Ich bin der eine, um den ihr euch versammelt. Es geht nicht um uns, sondern es geht um ihn. Und wir dürfen in all unseren Beziehungen immer wieder erkennen, er ist die Quelle unseres Lebens. Nicht wir, sondern er ist der eine, der uns alles geben möchte, was wir brauchen. Ich will gern noch mit uns beten. Gott Vater, ich will dir Danke sagen, dass du seit Anbeginn dein Herz geteilt hast und dein Herz war, mit uns in Beziehung zu leben. Und ich danke dir, dass du auch erkannt hast, dass es nicht gut ist, wenn Menschen alleine sind, sondern dass sie ebenso Beziehung brauchen. Und Jesus, ich bete, dass du neu Beziehungen stiftest. Ich bete, dass du Beziehungen heilst. Ich bete, dass du Dinge ins Licht bringst, die versteckt wurden, und ich bete um Mut, aufeinander zuzugehen. Ich bete um Versöhnung in unseren Gemeinden und Kirchen und dass wir dadurch noch zu einem viel stärkeren Licht werden in dieser Welt. Gott, ich danke dir, dass du ein Gott bist der Versöhnung und der Wiederherstellung. Ich lobe und preise deinen Namen, Jesus. Amen.